1: Ja, oh, killar. Nu, nu är det igång.
2: härligt. Hallå. Hej! Välkomna till Bögministeriet, en podcast så homosexuell att till och med Robin Olsson nu har lämnat landet. Därför sitter jag, Morten Andersson, bakom eh, Mick och spakar och leder detta program tillsammans med eminenta Thomas Karlhed. Hej! Hallå Thomas, Och Kristoffer Valdekrans. Ja, här är jag. Hallå, hallå! Hej! Hur mår ni?
1: <laughs> jo, sådär faktiskt. Det var lite party igår, så var lite trött. Ja, ah,
2: vad härligt. Mm. Idag ska vi prata om bögresande. Thomas fick jag aldrig svara
3: på nej. det. Nej. Thomas måste vara snabbare på micken. Nej, precis. Jag har den nästan i munnen. Så. <laughs> eh, nej, men alltså, vi kommer att prata med väldigt dova röster idag. Och... Ah, ja, var härligt.
2: Idag så har vi pratat om bögerresande.
3: Mm. Mm. bögerresande har
2: ni? Här, uh, handelsresande i bögeri?
3: Mm. <gåll> så Vad får ni för bilder när man säger bögerresande?
1: Jag, jag ser framför mig någon typ av ja, men lite handelsresa, men som är så här, en stor tivoli som åker och bara tar över som, som
2: inte vet jag, en, en stor grupp människor. Som tar ett resande en, köttberg. Ett resande köttberg med mycket flysch. <laughs> är det viktigt för er att eh, det finns liksom en arena för bögar när ni bestämmer resan vart ni ska?
3: Både och. Jag tror att det handlar om eh, vilken typ av resa man, som jag söker efter det skadar ju inte i vissa typer av resor. om man vill umgås med kompisar, om man åker ner och kanske ska festa och ligga på stranden och så där att det finns en en gay scen också. Det gör det lite roligare.
1: Är det, är det till och med så att du, att du väljer resmål utifrån så här homovänlighet på landet och sånt där? För sånt har ju du har pratat om några gånger Martin. Ja. när man ska ut och resa så där. Eh, nej men dit kan vi inte åka därför det att det blir så här politiska
3: också Fast jag, jag har aldrig gjort det jag, jag har aldrig tänkt, det är klart att man kanske tänker lite innan Men jag, all, jag har aldrig upplevt någonstans att jag har blivit annorlunda behandlad När jag har checkat in med min pojkvän eller när jag har haft det
2: Har du överraskat dig? Har du varit på något, något, någon resort där du har tänkt att här skulle det
3: kunna bli? Mm, nej, men det är... som för förra året så var jag min en kille i Tangerie, Marokko och det var inget problem. <laughs> förutom att vi bodde på ett så här stort litet privatpalats som, förutom att den mamman som säkert städade i, i, i det i, på vårt rum flyttade isär vår säng. Varenda morgon. Så flyttar vi ihop dem och så flyttade vi ihop dem isär, och så flyttar vi ihop dem och det, var så här, det blev lite komiskt efter ett tag. De dag. tänker att de har inte lärt sig än. De Nej. måste <laughs> hjälpa dem på traven.
1: ja det, det, Sånt är ju väldigt eh, speciellt. För jag tänker så här, oftast när jag, när jag i alla fall tänker på resor och vilka resor jag, som jag vill göra så är det främst eh, hur blått i vattnet och hur fin är stranden ungefär. Mm. Eh, och och eh, jag vet att jag har, jag har föreslagit några, några resmål till, till dig, Morten men, men du har av politiska skäl också faktiskt sagt nej Wow, vad var <skratt> det för något? Eh, ja, vad var det? Hur <skratt> ska du komma ur det här? Ah, <skratt> <skratt> nu
2: har vi målat in oss i ett hög Nej, inte alls mm. eh,
1: Maldiverna, eh, en av dem Eller du har i och för sig sagt att vi kanske ska åka dit någon gång Jag har velat åka dit några vi åtta år om någon konstig anledning för det finns inte mycket att göra där det är Passa inte... på innan du... så så länge det, länge det finns kvar
2: Ja, exakt. Mm. ja är ju på väg att kuka <laughs> okay. <laughs> ja, eh, Vad har ni för resor inplanerade här
1: närmast? Jag ska åka till världens bögaste stad om fyra veckor ungefär Då åker jag till San Francisco Härligt Ja, det skulle bli jätteroligt jag, ska. Eh, jag har aldrig varit där
3: Har du varit där? I San Francisco? Ja, ja jag har varit Eh, jag tror att eh, varamärket är nog större än, än, än själva vad det är som det ofta är mm. att, det, att det riktigt är så men det är en bra eh, liberalt, öppet, finns bra ställen att gå till och så. Skön, skön delstat Var mm. du
2: ute mycket när du var i San Francisco på bögställen?
3: Eh, en del Jag var, alltså, grejen var att jag var på en jobbresa så att det, då hinner man inte. Så jag tittade ut. stannar över helgen. <laughs> några dagar extra. Var i, hängde det i Castro?
2: Men hörni, vad, vad tror ni skiljer eh, bögars resande jämfört med strejta?
1: Alltså jag
2: vet inte. Det,
1: det skulle väl vara det att. att um, eftersom att vi har en. En. en typ av kultur eh, som man till mer eller mindre del eh, tar del av men som man ändå känner till som, som gay så, så tror jag att, att man har en naturligare arena vart man än reser om man, om man besöker andra liksom gay eh, bubblor om man så vill i andra städer. Det tror jag är den stora skillnaden. Att man har någon typ av naturlig eh, tillhörighet ganska snabbt, vilket jag inte tror att Shrita har på
3: det sättet. Mm, det finns ett nätverk Ja, men precis. Det gör, alltså, det gör ju det.
1: Eh, och, och, att, jag tror att, och det kanske grundas i att de flesta där har i alla fall, oavsett hur olika man är och hur, liksom, hur olika bakgrunder man kommer ifrån, så har man kanske delat en väldigt stor sak i ens liv. Eh, och det är ju att ut. Och hela den processen. men sen,
3: sen, sen har man ju lite gemensamma intressen också. Så att det, <laughs> jo, ja, klart. <laughs> men tror ni att det börjar ställa
2: andra krav på, på de resemål som, som de eller som vi vill och ofta besöker.
3: Jag tror att, jag tror att, eh, jag tror att bland Böga kanske också att livstidsresande på något sätt att jag menar, det är en, en, en central del i Bögas livsstil om man generaliserar. Eh, men sen tror jag också att att man eh, att livstidsresandet på något sätt är, är mer Tydligt att det, man plockar upp restauranger och designhotell som var hett på 90-talet, -tal, 90-talet och man har så bra koll på vart man ska åka. Kitchens. Precis oh, och lounge, lounge musik och <laughs> överallt. Buddha-bar. Buddha <laughs> så att jag tror att man är nog ganska mycket, jag tror det även det, men det är ett early adapters på många sätt. Men det, alltså, jag, jag på och sak. urbant att det är liksom en det ja. i hög utsträckning. Så ja.
1: Förutom alla amerikanska bögar som åker till Puerto Vallarta i, i Mexiko. Så här, men, men, men är det inte så att, att bögar tenderar att, tenderar att resa mer än straighta? Jag får för mig det. Här, är, man, är man bög och bor i västvärlden och har okej okay ekonomi så blir bölgvärlden, internationella bögvärlden pytteliten. För mm. vi, har ju varit, vi har ju varit på resa i både Sydney och Barcelona och London. Och träffat samma människor. Ja, de går och, Vilket är helt bizarrt när man tänker på det. Och hela den här stora klutet liksom, Så är det så här. Jaha, nej men det var ju du. Vi såg sig för tre veckor sedan i Barcelona. Hur läget? Det? Och, och, och det... Um, Tror jag inte man ser I den största världen på det sättet
3: Men du och jag stöttade på varandra på Oxford Street I, i Sydney Precis, inte ja. jag kommer ihåg det <laughs> Och vi stöttade på varandra i Sitges
2: också Innan vi umgicks <laughs> <Jag vill se. laughs> Nu kom Sitges Det är så bra <laughs> Det är alltid jag kan vi som ska Det är en spännande Resa där för några år sedan eh, Vilka är de här stora geiresemålen? Har ni täckt in dem I ert resande? Bra fråga. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Har du, Morten? Eh, Fire Island är ju en sån klassisk uh -huh. bögspot som jag har varit. Men jag har inte varit på, eh, på Mykonos. Är det någon som har varit där? Nej. nej, nej.
3: Barcelona, Berlin såklart. <laughs> <laughs> jag är inte bara på Gran Canaria. Nej, det är också sant. Playa lite Litsing, Inglés. Precis. Eh. Folk som knullar i massor Palomas... Eh, eh, heter det? Sandhögarna där.
1: Det har jag förstått att det är världen så här. beach där folk knullar runt som fan. Och det ligger typ precis bredvid Balpol.
3: Ja men typ lite så. det är
2: så. Vad skulle ni säga är den bästa reseort som ni har varit på? De har haft bäst bögutbud?
1: Alltså jag måste nog ändå säga Sidney faktiskt. Därför jag tycker att Sydney har eh, har allt man kan tänkas vilja ha av en så här gay -semester, om man nu pratar om gay semester på det sättet men så här, det finns storstad det finns urbana som du pratar om Thomas men det finns också eh, närheten till, till na natur och stränder, eh, det finns bra mat, många olika klubbar som har öppet väldigt, väldigt sent och när de stänger så öppnar de ny liksom. eh, för det tänkte jag faktiskt på nu när vi var i New York här för någon månad sedan, att Allting stänger så tidigt ja. i New York Vilket, vilket det så här, för jag. mig är så är jättekonstigt För man tänker att New York-staden som aldrig sover Och mm. det så pågår hela tiden Det gör det ju inte
3: Nej. Ja, men Det är samma sak med Paris att Paris är ju en, en, en fantastisk stad eh, Även som bögre smål Men det kan vara svårt att hitta rätt platser Och vissa ställen stänger tidigare och, eh, jag, menar, jag tror att ur ett europeiskt I Europa så finns det få städer som slår Berlin och Barcelona som klassiska bögra sorter. Mm. Berlin med sitt muller av, av olika typer av inriktning. <laughs> att tycka och smak och, och bar och eh, det är samma sak med Barcelona med, med stränder och eh, en annan typ av, av storstadsresande.
1: Men Kan inte du berätta Martin, lite om, om, om din resa till eller
2: dina resor till Fire Island som verkligen är en sån här klassiker? Ja, alltså första gången jag kom dit så var det eh, att jag var så överraskad att det var Verkligen en omvänd värld. Jag var ganska ung när jag var där första gången. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var otroligt häftigt att plötsligt vara i majoritet. Och att se killar gå hand i hand. Och att det var väldigt självklart. och Ett sånt koncentrat av bara bögar. Det var väldigt roligt och väldigt spännande såklart. Det är ju en väldigt fin och idyllisk... Ö, det är ju liksom bara en del av ön. Eh, som liksom ett community. Sen finns ju Grove som också bredvid. Som har liksom är en liten annan karaktär. Det är lite mer flotta på Cherry Grove-sidan. Eh, det är typ bara där, inte bara flotta där, eller hur? Ja, det är lite bögar också. Ah, okay. eh, men. Eh, det är ju som sagt väldigt fint. Och det är väldigt mycket hemma och hos För det är, ju liksom, det är ju inte någon by direkt. Utan det är en hamn. Och. Där finns ett hotell och det finns någon typ av, något man skulle kunna kalla för en väldigt enkel klubb. Där det oftast är teadans och ibland är lite mer eh, dans kanske på lördagar. Finns det en butik, en matbutik och kanske någon butik till. Så det är ju väldigt enkelt och ganska pittoreskt. Och alla byggnader är ungefär byggda i samma stil. Eh, om man går på boardwalks så finns det liksom inga vägar. Och så är det väldigt mycket rådjur. Som, som traskar omkring där bland alla bögen. Mm. Väldigt fint, väldigt trevligt. Nu längre Men, jag men
3: vem är den eh, typiska eh, personen, eh, bögarna ja, ja, som det, det, är eller? Ju,
2: det är väldigt dyrt att skaffa boende där. Så det finns två kategorier. En är de här lite mer äldre, etablerade bögarna som, som har haft råd att köpa ett hus där. Sen är det ganska många yngre killar som hyr har liksom en share och så åker man kanske åtta om åtta. Så åtta killar och en helg så åker nästa åtta. Så man är 16 som har totalt ett tusen under en sommar. Eh, och sen såklart det en massa hangarounds och folk som åker lite över dagen bara hänger på beachen. Och, och när det är 4th of July såklart när det är så stora partaj så kommer det ju mycket, mycket mer folk. Så det är, det är liksom en mix av de här äldre männen och de här lite mer unga party-typiska New York-bögarna. Härligt. Ja, det skulle vara väldigt roligt att åka <skratt> dit
1: faktiskt. Min, min morbror skickade ett meddelande till, till oss på Facebook för jättelänge sedan. Då var de i Cape Cod utanför Boston ligger det va? Mm. Och det ska ju också vara så sådär som en liten en liten bögbubbla liksom, som, som är super pittoresk och, och väldigt så härlig. Det känns som att det står väldigt mycket i kontrast till Berlin fast båda känns väldigt böga, mm. Vilket är ganska intressant för då, då, det säger ju ganska mycket om... Alltså, Eh, spannet av av, eh, av människor och mm. av, av viljor så att säga om man tittar på det. Att...
3: Vilket lockas du lockar mest ja,
1: men Jag har ju varit i Berlin många gånger eh, jag har inte varit på de här små pittoreska liksom. jag, jag har inte gjort det så jag skulle tycka att det var väldigt roligt att mm. eh, faktiskt se det och, och vara med om det och jag, jag får för mig om någon anledning att San Francisco kommer vara lite mer åt det liksom pittoreska hållet mm. än, än det här Hardcore, liksom Berlin med byspoiler och allt och sånt. Men det är ju hela Berlin nu. Ja. Eh, eh, har jag hört. Eh, och och <laughs> det åt, eh, så, så, så det ska bli väldigt
2: spännande faktiskt. Finns det några tycker ni bubblare städer som är liksom upcoming som gay Jag tror att att Beirut som Johan envisades
1: med att säga <laughs> eh, kanske är en sån. Just för att det, känns som att det känns som att Mellanöstern, den progressiva delen av Mellanöstern kommer att eh, locka grej turister absolut, precis som Istanbul har gjort det i flera, flera flera år mm. eh, och alla säger att det är helt fantastiskt
3: Nej men Jag tänkte satt och tänkte snacka mellanöstern och sådär, och då tänkte jag när jag var i Riyadh Saudiarabien, det är väl en bubblar av något. <laughs> Berätta nej men, nej men egentligen är det väl ingen bubblar på det sättet att det är ett bra resmål, men jag har faktiskt varit eh, i Riyadh och eh, tittat lite på det böglivet som finns där Och hur ser det ut? <laughs> det är väldigt hemligt Eh, det är ju så att eh, det är förbjudat eh, Det finns motauer överallt Alltså prästpoliser från sedlighetsministeriet Som ja, kan prygla folk på gatan om kvinnor som röker Eller eh, det är samma sak att de håller koll på det Så alltså, den lokala bökkommunitiet i Riyadh Det utspelar sig, utspelar sig på Starbucks ja, Det är sant, det är sant. Det Gud var ro, <snar> robust. Nej, men Jag det var, det var på en ambassad, tog en, en kompis med mig dit och vi drack kaffe sen sent på kvällen och tittade på, på, på böglivet och det, var, det, det är intressant att det är ju en väldigt folk är ju misstänksamma, det är ju ingen som vågar ta kontakt för att det kan ju vara så att det är någon som infiltrerar eller en grej så att det är väldigt, en väldigt, väldigt speciell stämning där inne. Och det som slog mig först när jag kom in i, 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 i det här kaféet att att shit de ser verkligen ut som, som Chelsea-bögar eller björnar från San Francisco eller du vet, mm. den, den bökkulturen slår igenom till och med i, i Riyadh med skägget och musklerna och kläderna och det är så otroligt eh, tydligt.
1: Men de har ju verkligen mycket till sitt förfogande om de hängt på Starbucks. Alltså man skulle ju kunna göra så här koder. Beställer man en sån här soja macchiato då är man <laughs> liksom passiv. Och, alltså inte vet jag men alltså, man vara <laughs> ja, Jag, så är, helt säkert, jag det. är helt säker
3: på att det är så. Att ja. de, de utvecklar ett språk och koder som hela tiden ut, förändras. Mm. Eh, eftersom det är så eh, heter det under ytan. Mm. Vilket du... gör det lite spännande. Tyckte så är det bubblar I... tycker jag. <laughs> Nej. Det är mest känstan Tel Aviv också.
1: Ja men det är väl ingen bubblar eller? Det känns som en, en sån, lite klassisk gaystad på något vis. Alltså att det har varit en så Israels liksom västerländska alibi för att allt ska vara så okej okay på något vis. Eller det är i alla fall min upplevelse att Tel Aviv har liksom väldigt länge varit en gaystad. Ja
3: och sen en liberal stad sen begynnelsen på det Ja men eller hur?
1: Mm. Så du får göra om, Morten, det räcker, det duger inte Jag gör om, jag gör om Men hörni,
2: jag tycker vi släpper in Micke här nu Vår kronikör från New York Varsågod Micke
1: Hej,
3: hej Hej
2: Hej Bögministeriet, hej kära lyssnare Det här är Micke,
4: Bögministeriets ambassadör i New York Och eh, den här veckans tema passar mig som handen i handsken Eftersom det handlar om bögresande eh, Jag är bög, jag är på resande fot och jag reser ganska mycket Det är första som slog mig när jag tänkte på det här det är att jag kan faktiskt kolla ungefär hur mycket jag har rest eftersom Google har en tjänst som heter Latitude och jag har igång en app på min telefon så att ända sedan jag skaffade iPhone och började använda Google Latitude så har den loggats, man kan följa mig i realtid faktiskt man kan kolla på min blogg och kolla var befinner jag mig just för tillfället varje timme uppdaterar jag min telefon var jag är. och det blir såklart en historik och jag kan titta på den historiken och se att jag har färdats ungefär 140 000 kilometer sen jag började lämna Google Attitude och det är inte så många år sedan så jag upptäcker att jag resen nog ganska mycket och det är också en sån här grej för mig som sociala medier gör att jag är mycket tryggare när jag reser idag än annars, delvis tack vare tjänster som till exempel just Google Maps som gör att eh, jag vågar utforska städer på ett helt annat sätt jag kommer inte gå vilse på, i, i och med, jag vet att jag kommer ha tillgång till, till äm, kartor och äh, kunna hitta grejer, men också utifrån det här resa själv kontra resa ensam, jag tror att Innan sociala medier så skulle jag nu ha sagt att om jag åkte på egen hand så reste jag ensam. Numera så säger jag att jag reser själv men jag är väldigt sällan ensam. Förra året var jag i New York och eh, i juli tror jag och skulle köpa en klocka och sen så var jag så här, funderade på två, två olika färger. Av enda samma klocka och visste inte vilken jag skulle välja. Så det jag gjorde var att jag bara tog ett foto och, och skickade ut på Twitter och frågade vilken klocka är snyggast, vad tycker ni? Och det var massor av människor som hörde av sig och berättade vad de tyckte och hjälpte mig. På det sättet så blir, man kan alltid dela med sig av upplevelser. Och jag tror att det är väl egentligen vad det handlar om. Resande för mig handlar om upplevelser. Och... Så länge jag kan dela upplevelserna med för mig relevanta personer så spelar det inte så mycket roll vad jag är utan det handlar mer om vem jag är där med. Som till exempel när jag var i Cleveland två veckor förra året. Det hade ju kunnat vara döden och Cleveland är inte en speciellt rolig stad om vi ska vara helt ärliga. Men i och med att jag träffade bra och roliga människor där så upptäckte jag verkligen att platser handlar mer om människorna man träffar där. Om de människorna är härliga och roliga så kommer platsen att vara härlig och rolig. Jag tror att man kan ta ner det på väldigt liten nivå också. Bara jämfört att vara på ett sunkigt ölhak tillsammans med sina bästa vänner. Kontra att vara på en sjukt häftig klubb tillsammans med riktigt, ett riktigt tråkigt gäng. Um, jag menar till och med finland Sverige skulle kunna vara roligt med rätt personer. Jag är fortfarande helt övertygad om det även om jag inte har varit på en Finland-Sverige på wow, eh, tio år. En annan sak som slår mig med bögresande är att det är verkligen värdefullt att vara öppen bög eller bög och resa i alla fall i västvärlden eftersom man per automatik det finns alltid någon typ av, av bög community, bögområde eh, i, i de flesta västerländska städer eller större städer och i och med att man automatiskt har någonting gemensamt, man har, man har någon typ av utanförskap, någon typ av gemensamma kulturnämnare de kulturnämnarna bögars gemensamma kultur är ganska gränsöverskridande i alla fall i västvärlden och de tillsammans gör att det blir så mycket lättare att träffa folk um, här i New York till exempel har jag ju då träffat James en uh, kompis nu som jag har hängt med ganska mycket och genom honom så jag har träffat andra kompisar och vi, vi hade ju aldrig träffats om vi vore straighta utan vi träffades just tack vare grinder, vilket är en helt uh, bizarr grej i sig själv men uh, jag tror att det får räcka så, eh, så att inte Robin och gänget blir arga för att jag pratar alldeles för länge. Så, tills nästa vecka, ha det så bra, vi
3: hörs.
1: Ja, och där var Micke. Whoa! Yes, tack mycket. <laughs> vår,
3: vår, vad heter det, MacGyver. Ja, verkligen. Prör, MacGyver. Alltså, det är väldigt
1: roligt. Micke är så enormt nördig på det sättet. Så det är fantastiskt. <laughs> Love liksom. it. Men, men... Jag tror det bara är Micke som kan få i stort sett vilket samtal som helst och återkopplas till olika typer av
2: telefonnappar. Det är väldigt roligt. Tack Micke Hur tror ni att utländska bögar uppfattar Stockholm som bögstad?
3: Jag tänkte faktiskt på det idag. Jag tror att man har en, en, en bild av att det finns vackra människor här, att, man, att vi, det är ett väldigt liberal stad och ett liberalt land. Men jag tror också att man blir lite förvirrad när man går på stan för att alla verkar vara bögar och killar. Plus att man tror man kanske blir lite förvånad över att, att bögscenen är mindre. Att det inte finns så många klubbar eller barer eller den Varför grejen. gör du inte det, tror ni?
1: Jag vet inte. Alltså för grejen är att Stockholm alltså bögscenen är förhållandevis pytteliten i Stockholm faktiskt mm. ändå. Med tanke på hur många som bor här. Och jag tror, alltså det finns det, det görs ju försök hela tiden så här då och då, om så här, någon ny bar som öppnar, eller någon ny klubb på ett ställe, eller, eh, eller någon stor fest. liksom så där. Eh, Och det funkar typ en vecka, sen så går folk tillbaka till, till sipper och garage, liksom, och bara kör sin. Jag vet inte varför. Jag tror att det kanske har att göra med att folk vill ligga och de vet att där är folk. Så att man inte vågar spendera, riskera en lördag kväll på ett som inte skulle vara fantastiskt. Alltså jag vet inte, det känns som att det är ganska ängsligt på det sättet.
3: Ja, och sen är det väl också att man känner många personer. Om man går på Boys så vet man att man kommer träffa väldigt många personer som man känner om man mm. väl det. Jag tror att det handlar om flera olika saker. Jag tror att inte minst för att, att det, det är ju ganska liberalt på många sätt, även fast det finns hela tiden en moralisk underton i det här landet med luft och hela den och biten. Men att eh, man. kan gå på andra ställen också. Och Sen tror jag att det också att det handlar om kvaliteten på de klubbar som har funnits under... Man bygger upp en, en, en klubbkultur. Eh, både när det gäller musik och med hur bra det är hela den här biten. Och att under några år eh, tidigare så, så var det riktigt, riktigt illa. Eh, med bara en slag i klubb och hela den här biten. Och det slog sönder. Jag tror att det slog sönder väldigt mycket. Att det, man sökte sig till andra ställen. Det är slag i bögandes alltså. Det är slaget, ja. Men vad har ni fått att för
2: när ni har haft utländska gayvänner på besök i Stockholm? Jag
1: skulle bara vilja återkoppla till det du sa. där, att, att, eh, I New York så känns det som att så här, klubbscenen till exempel har väldigt mycket varit driven av gay community också. Mm. Eh, och att det finns en naturlig del av... Av, av klubblivet och klubbscenen är gay. I Stockholm är det ju inte så. Den bästa klubbscenen i Stockholm är ju inte gayscenen. Alltså där har man ju till exempel Fredsgatan 12 som är betydligt mm. mycket mer av en, så här, en klubbscen faktiskt. Som inte mm. bara är det stället utan den typen av DJs och den typen av folk som jobbar. Alltså
3: och den är ganska mixad
1: också. Och den är mixad mm. och den är ganska så här, på ett sätt ganska rolig. liksom. Mm. Den är det. Men, men, men bögarna i Stockholm tycker jag vi har liksom förpassat oss till Kungsborg. <laughs> Eh, och, och Lino när det fanns den där gamla pizzerien. Eh, och det är så trist.
3: Faktiskt är ju, har ju också en. en det är ju, känns ju som en, en, en riktig klubb ändå. Jo, men att det gör det. Är, det. Liksom att det, eh. det,
1: det gör, vi var ju där igår. Det inte anledningen till att vi mår som jag gör idag. Men det som, är, som jag tänkte på faktiskt när vi var där, det är så här, precis som du sa förut att man känner så många människor. Mm. Eh, och att det är så här. Jaha, här är vi nu kompisgänget igen. Och, och, och står och försöker låtsas om att vi inte riktigt känner alla här. Fast man egentligen absolut gör det. Eh, är och det såhär, så? Att man, såhär, man tittar sig omkring och bara. Ja, dig har jag sett i 15 år. Som nej. Så, alltså. ja, men lite Känner så, du så? Är, ja, lite, nej, det nej. brukar. Men det kom som en liten en såhär, sån igår. När jag, när jag bara såhär, tog ett steg tillbaka. Så, eller jag såg väl mm. och väntade på en shot. Eller någonting som Ulf skulle komma med. Men, men, och, då, och då tänkte jag på det så här. Herregud, det här det är ju bara som en repeat. Det, är bara, det här så var exakt samma sak
2: förra helgen. Och helgen innan dess, och helgen innan dess. Och... Jag är lite nyfiken på, på eh, det vi var inne på tidigare om bögers resande kontra strita personers resande. Vad som skiljer bögers resande åt. Och ja. på vilket sätt i såna fall. Om ni går till er själva. Eh, vad tror ni att hur tror ni att ni skiljer er i ert resande jämfört med kanske
3: syskon som ni två båda har? Ja, men alltså, vi har ju helt andra livsstilar. Eh, vi, jag har inga barn. Eh, och, och det skapar ju andra förutsättningar. Plus att man har vänner blir väldigt mycket viktigare. Man har jag tror, ett, ett större internationellt nätverk. Eh, jag tror att behöger resa mer. Eh, definitivt. Också för att det finns förutsättningar för det och att det känns viktigt och att, kanske också för att eh, eh, för att bredda lite av den här att den här bubblan som man lever i i sin, i sin hemstad, att mm. den det blir större.
1: Nej men jag tror också eh, att det finns en helt annan typ av agenda in, in, inlagd i eh, ett bögresande. Eh, innan man åker så kommer garanterat bögen eh, kolla upp uteställen mm. eh, som, en, som en självklar del av resan eh, på, en helt, på ett helt annat sätt än vad straighta gör eh, och kanske vad förutsätter jag liksom, utan mm. jag nu bara fördomar men jag, jag tänker det för att eh, också som du säger att så här, apropå det jag var inne om tidigare med att, så här, precis som förra helgen, och förra helgen mm. nu blir det så här nu ska man gå på ett nytt ställe där man faktiskt på riktigt inte känner någon och det är så här, lite kittlande och det blir en ganska stor del av vägresandet och det är därför folk tror jag åker till just Berlin New York Barcelona, London de typerna av städer för man vet att där finns en stor
2: utescen och nattliv liksom. Förutom nattlivet då, vad, vad är det annat tror ni som jag, vi bögar tycker Men jag tror att spinna,
3: spinna på det Kristoffer säger att man kanske till och med tar kontakt med folk på plats för att få tips eller för att för folk som man inte känner så att man, mm. eller bekantas bekanta för att mm. man ska få liksom, ingångar till Eh, lite sociala kretsar och redan eh, på, från stöds liksom ha, ha, ha kontakter och det tror jag skiljer ja, det, ja, men, och, och, det tror jag. och där tror jag liksom alla de här sociala, det som mycket snackar om sociala medierna, de här verktygen gör det så mycket enklare på något sätt att eh, få kontakt med folk oavsett vad man, vad man är ute efter
1: Det var ganska intressant för att när jag bodde i Sydney 2004 eh, så hade jag en sida på Gaydar och där fanns det en inställning kommer på nu som, som eh, var att man kan säga att man är på resande fot. Så här. Nu är jag på besök i Toronto eller i Melbourne. Liksom. Mm. Och då blir man klassificerad som någon som är turist, tillfällig turist i staden Och därför är det är en sån pass stor grej. Så då, då får man helt plötsligt kontakt med folk och säger Hej, välkommen hit. Det här och det här händer ikväll. Alltså det är en helt annan typ av... Um, innan de här apparna som Micke pratade om fanns så, så gjordes det här i alla fall. Mm. Um, på de gay-community som fanns
2: tillgängliga då. Mm. Men förlåt, du, du ställer en fråga förut, Morten, som jag. Som jo, vad som, förutom det här med, med klubbkulturen som vi, vi har lyft. Men vilka andra saker tror ni är viktiga för, för gays när de väljer resemål? Vi gays.
3: Alltså, det är väl lite så här jag sådana saker ja, tror jag. Men det är liksom, ja, vi generaliserar. Vi gottar oss i den enkla bilden. Och jag, och, jag kan också samtidigt när, jag känner, när vi rabblar upp dem mm. att jag kan känna mig lite så här eh, nu ska jag svara i kyrka, men trött på det. Ja. Men om man om man om man gissar så tror jag att gå till dig själv. Ja menar... men du, jag menar, du kan inte göra det. Men jag tror att shopping till exempel. Men jag, jag är ingen shoppingmänniska egentligen Vi eh, såg det nu. Ja. <laughs> Eller hur? Oh, ja. <laughs> Där du såg det Thomas och fiskman från Sjælland precis. Men jag tror att eh, ni såg mig två timmar på tio dagar gå Bärsärk på en butik vilket, det var ju skönt men hur som helst, att jag tror att det är en sån en sån, en sån sak. Men det är livsstilsen, njutning. Att, eh, jag tror att det finns säkert en klick som älskar att gå, gå på teater, gå på musikal eller den biten att ett Ett väldigt aktivt förhållningssätt. Ja, det tror jag också.
1: Det, att, precis, man är väldigt aktiv på sin resa. Eh, och jag tror andra saker också som, som ger en lite mer så här, fin kulturstatus. Alltså så här, bra restauranger, museer, att man ska vara på den senaste utställningen på liksom, Contemporary Museum of Art och, och sådana där saker. Eh, och det är snarare, alltså jag kan uppleva ibland att det känns som att man gör som en checklista för att man ska göra det. för att man inte mm. ba, alltså, som, Det ska stå i någon aktiv kontrast till att bara liksom, dansa till klockan åtta på morgonen på en klubb, faktiskt. Eh, så, och, och så shopping, såklart. Mm. Eh, men sen, det är ju ganska roligt också att, väldigt, jag tror att eh, väldigt många bögar tenderar också att kolla upp vart är gymmet. <laughs> att så här, man åker på semester men man måste hitta ett gym eh, som man kan gå på. Och för det blir också en del av det här sociala spelet beror på vart man åker. Men åker man till New York och går på David Barton så är ju det som att gå in i Grindr på riktigt. Liksom. Och det är någonting också som folk gör nästan till en attraktion, tror jag. Ja,
3: och sen så tror jag också liksom att om det finns en viss typ av bögresenärer som också är, går på stora fester med bara över kroppen eller grejen grejen, och då är, det ju ja, då, då är det ju superviktigt att du är upppumpad. Så det är också en, en del av, av det. Tror
2: du att bögar har högre krav på komfort? Tror du det, Morten? <laughs> Ska bara tillbaka till mig? Ja. <laughs> eh, Ja, alltså det, återigen, det blir ju att man verkligen generaliserar väldigt mycket. Men jag om jag tittar på mig själv och de vi har runt omkring oss och de vi umgås med så är väl folk relativt om sig och kring sig att man vill ha, liksom, bo rätt bra när man åker. Att, att det ska ligga i rätt område och man är ganska medvetet. Och när det gäller det så står det ofta i relation just till gaykulturen på olika sätt. Är det här rätt område? Är det bra mm. eh, tillgång till restauranger, kultur... Jag tänkte på det. Vi, du och jag var ju i, i
1: Berlin förra helgen och, och med, med min mamma och min syster hennes Henneska. Och då förövrit så. Det fick med. <laughs> ja, men, ja, men, Nej, men det var lite roligt för då, apropos, gå ut, så gick vi faktiskt på en sån här riktig berlinsk liksom gayklubb när man kommer till ett industriområde och, och väggarna bara vibrerar till basen. Eh, och mamma ville följa med. Så hon följde med dit. Eh, och då sa min kompis Tobias, som, som skulle ta in mamma, det här blev en väldigt logisk fråga. som skulle ta in mamma på det att du kanske inte kommer komma in. Eh, beroende på om de släpper in eh, tjejer överhuvudtaget mm. eller kvinnor. Eh, och min mamma heter Gunnar. Och då sa Tobias du se att du får säga att du är transvestit från Sverige och heter Gunnar.
0: Eh, och Det gjorde mamma. Och hon kom in. Eh, och och
1: det, det roliga med det var att alla de här bögarna som. som hängde med oss och var i det här gänget eh, som träffade mamma på Berghein i någon industrilokal i Berlin. Blev så glada av att hon var där. Mm. Så hon blev ju nästan fullast av oss alla för alla skulle köpa tjotts till eh, <laughs> mamma. Stackarsöna. Ja, ja, hon, hon, hon hade jätteroligt. Eh, och, men, men vad jag skulle komma med hela den långa utläggningen var faktiskt att jag skulle söka hotell apropå det här med komfort och boende. Jag skulle söka hotell där vi skulle bo och då hittade mm. vi ett hotell som inte låg så himla bra men som var ett väldigt bra hotell. Mm. Och där så slet jag jättemycket apropå det där. Vad är bäst? Bo i ett, ett område där det händer väldigt mycket apropå det du pratade om där med den aktiva semestern. Att man liksom hela tiden gör saker mm. och, och att man gör en viss typ av saker som kanske finns mer i en viss typ av stadsdel. Eller vill man bo bra? Eh, och då blev det att vi bodde bra helt enkelt. Och det var ju bra för att mamma var med också. Men, men det, det där är ju för mig i alla fall väldigt, väldigt viktigt när man åker iväg att... Hellre då åka en månad senare och ha pengar så att man faktiskt kan bo schysst. Mm. Än att man. Eh, I och för sig, när jag säger det också, så beror det väldigt mycket på vart man åker. Tror jag. Eh, till exempel i New York så vill man ju bo bra och, och sådär, men i Berlin om man ska åka, så bor man om man inte bor skompisar så skulle du kunna vara åka okay och bo lite också. För det känns som att det är en del av stan att vara lite skaskät. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Alltså, så här, det, ja.
3: det är en del av ditt Nej. Berlin. Det är en del av mitt Berlin. <laughs> Precis, du säger mer om mig i Berlin kanske. <laughs> jag menar, så, vi pratar ju väldigt mycket om party när det gäller bögräsande och sådana saker. Att det, eh, men finns det andra dimensioner av bögräsande än bara circuitfester? Och, jag menar eh, Berlin, Berghain och Nej. hela den biten. Nej. Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Nej men för bara säga det för att jag kan känna mig, jag menar, nu jag har levt ett tag eller liksom har ändå rest en del delar man har både privat och jobbet och jag känner mig lite trött på den här, den här klassiska bögresandet att menar, Berlin eller Paris eller sådana saker. Vad finns liksom bortom horisonten med det? Mm.
1: Jag vet inte. Alltså jag, tror, jag tror absolut självklart att det finns betydligt många fler grunder än bara party. Men jag tror varför vi pratar så mycket om party är för att eh, klubbscenen är den mest tänker jag, naturliga platsen där man träffar många andra bögar mm. på samma gång. Mm. Eh, och där man också får tillgång till det här som vi pratade om förut. att eh, det här, De här gemensamma referenserna och, och lite av, av samma kultur fast man är från olika delar av världen. Och jag tror att det är därför det väldigt mycket cirkulerar kring fester. Mm. Och jag tror också att det är därför väldigt många bögar tenderar att åka till olika Pride-festivaler runt om i världen. Mm. För då får man ett, se ett nytt land och en ny stad. Men man gör det i ett sammanhang där man känner sig bekväm. Man det, kan reglerna. Och
3: det är väldigt socialt. Och det är väldigt socialt,
1: mm. exakt. Så jag tror att det är därför vi kanske hamnar hela tiden där. Men jag tror absolut att det finns andra aspekter också, såklart. Mm. Som, det känns som att det blir mer och mer eh, tycker jag på Facebook det kanske har med min ålder att göra att mina vänner också blir äldre men att, att eh, det finns ett, ett behov och en, en önskan att göra mer aktiva saker som att till exempel vandra eller eh, åka på, på så här, rundresa i Asien eller eh, och inte som backpacker då, utan liksom mer så här, eh, eller dyka <skratt> eller åka till Australien och ta sig igenom öknen alltså sådana saker mm. som, som eh, i lite mer äventyr och inte kanske så, så säkert och väntat på något vis.
3: Är det någon som har använt sig av en sån här bög, eller bög, Det finns ju så här anpassad just för vandring. Eller mm. att man åker i grupp. eller så här, Typ rosa, rosa bussarna vore ju perfekt för det, så <laughs>
1: Ja, Nej, nej du har, jag har inte Har du gjort det? Nej,
3: jag har aldrig heller, gjort det. Har du gjort det? Nej. Och sen, Men, samma sak en annan sak. Om man kategoriserar det, det är storstadsresan, det är strand, strandresan, alltså solsemestern på sommaren. Ofta en kombination med olika saker. Sen har det ju också det som jag vet att eh, några vänner till mig har, har testat. Det är ju de här kryssningarna. Mm, just det. bögar på ett kryssningsfartyg oh, som, som kryssar genom Medelhavet och... Mm. har de tyckt om det. Ja, de har älskat det. De, de har tyckt har det. att det har varit jättekul och de har gjort det, det, återkommit till det. Ja, så du de varit har... lockat att göra det. Jag, jag funderar på det. Men det är... <laughs> Men det, alltså går du på det fortorget så du ju... då, då sitter du på det. <laughs> det är som en jävla cirkus som åker runt. Jag vet inte. Det är ju verkligen
1: så här bögresande Yes liksom. eller hur?
3: Ja. Finns det finns det en, en, en någonting fult i det? Någonting som man försöker distansera sig ifrån? Eller är det...
1: jag, jag tror att det finns en viss typ av snobism inom bögresan när man så vill. För jag tror att de flesta bögar tenderar att vilja åka på flygningar mm. och boka sina hotell själva. Att köpa en charterresa från Apollo, det, det är inte okej. Okay. Och därför så är det också, tror jag, att de här kryssningarna är lite i det gränslandet. Ja. att vår relation till kryssningar är ju väldigt mycket finlandsfärg. Ja. Och det är ju så, så otroligt eh, oglammigt det går att bli. Liksom. Oh. Eh, och jag tror att det finns... Det finns, jag tror att det finns en sån här dubbel, dubbel känsla kring det här med just gaykryssningar. På ett sätt är det nog ganska kittlande just för att mm. det är så 5000 bögar som är på, fast på en båt liksom, med mm. lite poolpartys och allt vad det kan tänkas vara och det mm. händer nog en hel del i de där hyttorna. Men jag tror också att det finns, och det, det är liksom det som folk går igång på lite grann, att det är lite spännande att göra en sån här kryssning. Eh, sen så tror jag också att det finns det här lite jag ska inte säga föraktet men lite så här, mm, det, det är inte så tjusigt. Liksom. Mm. Det är inte så sofistikerat och, och och status ingivande på något sätt. Utan det är ganska trashigt.
3: Liksom. Mm. Ja, men det är ju väldigt amerikanskt. Och jag tror att det är oftast amerikanska turoperatörer och sådana saker. Men då ska man veta att de här biljetterna kostar en så hel en del. Ja. Det är ju verkligen. Men det är så all inclusive och så. För där kan jag tänka också det här, här finhets... Eh, sjukan eller som jag också kan känna av. Ta Citrus till exempel. Mm. Det är ju ett, ett, ett varumärke som folk relaterar till på, på väldigt olika sätt. Jag kommer ihåg när jag och min dåvarande pojkvän David körde förbi. Vi var på semester i, i Spanien och körde upp för, vad heter det, Solkusten eller Kostad ja. Kosta Brava. Bravan. Och eh, åkte förbi Citrus och sa man, oh, där nere är det <laughs> <här, så> <laughs> Där, där så händer det grejer. Sodom de och Gomorra upp då. så. Här. Och sen tog det slut med mig och David och sen såg <laughs> <laughs> jag till City. Första biljetten som på varje Ja men precis, det här kanske var två år efter. Och det, det var ju inte så intressant för vi åkte dit tillsammans. Var <laughs> e, flera kompisar. Ja, e, och det är bland de roligaste resorna jag har varit på. Mm. Alltså det är i sin, i sin vanliga gay trashiness på något sätt. Att mm. Vi skrattade så otroligt mycket under veckan så att det var helt galet. E, och sen dess har tog dit. Alltså det, jag tror att det, mm. det, det passar. Time in a place for everything. Ja, eller precis, jag, I framtiden och jag tillbaka.
1: Jag, måste, jag gjorde faktiskt en liten spaning. Eh, apropå det jag pratade om innan det här med charterresor. Mm. Det är nämligen så att Apollo, tror jag, just som jag tog upp som exempel. Jag tror att det är den enda av byråerna som har en klassificering för HBT-resor. Det är där de har en märkning för gayvänliga hotell och gayvänliga resmål. Menar du det? Ja, faktiskt. Och mm. den, är, den är inte så stor och de har inte gjort någon stor grej av den. Men jag såg det, för jag sökte någon gång på gayresor eller någonting sånt där. Och då, då fanns det en massa jättekonstiga små hemsidor. Men sen så fanns det just den här Apollo- Liksom undersidan till Apollo eh, Och det måste jag säga gjorde mig lite glad För att det är klart att det finns folk som vill åka på charter mm. eh, och, och då vill man ju också kunna åka på charter Till ett kanske detaljer där de inte drar isär sängarna eh, liksom, <laughs> Apropå det du sa förut Utan att, att det, är liksom, det är helt okej okay att vad där man är och, och, att, och att de då tar ansvar för det Och faktiskt märker upp det, det är typ, mm. så, så cred till er på Apollo Verkligen, mm, verkligen. Applåd, Applåd.
3: <skratt> <skratt> Vilken kan markera Det är så här damapplåd <skratt> 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 oh, det <applåder> <skratt> <skratt>
0: ja, Men det
3: som är intressant är ju verkligen att det finns en gemensam kultur oavsett om man kliver in i en eller i, på, på en bar eller en klubb eller eller i, på Starbucks i, i Riyadh eller i Tokyo eller i Berlin eller i Stock, att det finns någonting som går gemensamt när det gäller musik. Alla står och hoppar till Madonna. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg när jag klev in på en klubb en i New Delhi. Eh, och det är ju, jag menar, på den tiden man faktiskt ändrat det. inte är inte olagligt att vara eh, homosexuell eller begå homosexualitet i Indien längre. Men på den tiden var det det. Så att, men, och då var det intressant att komma in till ett helt en hel grupp med människor som står utanför till Madonna. Och det är de som klivar in på Kolingsborg eller vilken, vilken klubb som helst. Och det är samma sak i Shanghai. Jag, menar, jag har varit där på en, en böklubb och kommer in i en, en stor klubb i franska kvarteren där och sen är det 500 kineser som står och hoppar till Like a Virgin. Vad liksom ja, beror det på? Är, ja, jag alltså, det på vad
1: det? är det som gör att vi har så... Sa, är, för uppenbarligen så är det ju populärkulturella Referenser som vi delar
3: Ja, och det, och det är att den sprids ja, Den är ju global, den sprids ju globalt Så att det är ju väldigt lätt att plocka upp Men det måste ju också finnas en preferens Alltså en, att, man, att man faktiskt gillar eh, Den typen av musik Eller de attributen Eller de fenomenen på ett sätt Så att det, ja, att det, det... Att det blir en samklang liksom, Så att det, <laughs> vi är ganska lika Alltså summa summarum, vi är ganska lika jo, så, man, Ja,
1: på ett sätt är man ju det För Kylie funkar överallt och man <laughs> Det är ju så, och det är ju så, och det är det som är så. Det är det som är så väldigt speciellt. Jag tänker, så här, har det att göra med att man eh, någon gång i något litet pojkrum någonstans eller så när man drömde om att vara i den stora världen där det är, är okej. Okay? Att man, så här, man tittar på samma referenser, man tittar på mm. New York och man, man tittar på de största så här, stjärnorna som vi var inne på i något tidigare avsnitt av Börgmästerskapet också. Det här med Divan, liksom. Mm. Och. och, 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 och är det, man undrar så här Vi kan konstatera att Kylie funkar överallt Och Madonna med Men varför just dem? Alltså vad är det med den som gör att vi faktiskt samlas kring det? För det som är så viktigt är att så här, Det är inte bara att alla gillar musiken Och gillar att dansa till Like Virgin mm. Utan det på riktigt blir ju en faktisk eh, Shit mellan människor Som gör att vi har helt, liksom, en, en hel arena av, av sociala förmåner För att vi gillar Madonna mm. Alltså det, det, är, det är ganska intressant Om man tänker på det på det sättet att ja, tack vare Madonna så kan <laughs> du resa var <bak> <laughs> som helst i världen och <du> känna dig hemma. <laughs> Precis. Dåma applåd.
3: <laughs> <laughs> Men vi det...
2: Det, det är ju, vi har varit inne på det tidigare nu också idag. Det här med att det är som dörr öppnar att vara gay var man än reser. Man vet allt vad man kan gå. Man, man är inte vart som helst, men på väldigt många platser runt om i världen så har man väldigt lätt att ta kontakt med någon annan. Jag tänker att det skulle kunna vara samma sak om man var scout eller liksom aktiv i kyrkan eller något annat. Man har en arena där man alltid vet att man kan gå och man, man känner igen sig. Eh, och jag tänker vi alla har ju bott utomlands så. De gångerna har ju blivit så otroligt tydligt när man känner hur snabbt man kan knyta upp ett socialt nät. Mm. Ja. Och jag tänker om, om eh, är man i en viss ålder så, så gör man nog det oavsett om man kanske pluggar utomlands till exempel. Men om man flyttar och bara jobbar Så då, då tror jag att det kan vara knepigare om man inte har ett sånt typ av sammanhang att kunna bygga upp ett ja. socialt liv väldigt fort. Mm. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Jag tror också när vi pratar om resande i framtiden så tror jag att du var inne på Apollo att de har en att det, finns, det tror jag också kommer att vara fler som kommer att haka på det. Mm. Att man kommer att jobba mycket mer med den typen av eh, reseform. Att folk kommer att specialisera sig mer vara mycket mer specifika. Vara tydligare mot en viss målgrupp. Mot, mot oss som, som bögar. Jag tror det är ju många och ingen nyhet att det finns mycket pengar att hämta men jag tror att fler och fler kommer att arbeta riktat mer mot bögar i resandet. Mm. Mm. SAS gör ju det ganska, ganska
1: aktivt också. De ska ju ha världens första transbröllop uppe i 10 000 <laughs> här snart vad är inljupningskortet ja det <laughs> hur de har börjat sminka <laughs> ja, exakt. men de blev utnämnda till till bögarnas favoritflygbolag i hela världen Så mm. alltså. och det är ju lite kul och det, det är ju någonting som man blir lite stolt över när
3: man är svensk definitivt men transbröllop är det transvestit eller transsexuell?
1: Mm. Jag tror inte att det var drag dragqueen. Så... <laughs> Sorry. For... <laughs> <laughs> det, är nog, det är nog male to female eller tvärtom som ska sig på
3: något vis. Det är också intressant att man kollar på en stad som hade ett väldigt gott rykte det här med att om bögresan kan påverka. Men det är ju som Riga. Det hade en liten sån här är av sig att det var lite tolerant och öppet och var spännande och hela den här biten. Men det har ju liksom verkligen backat. Mm. Även när det gäller Ryssland. Att det mm. Men det är större. De slutade för.
2: producera Bellamy-filmer helt enkelt. <laughs> ja, och med de kloka orden så knyter vi väl ihop den här säcken om bögresande Damapplåd Woo! Tack för att ni lyssnade. Gå gärna in på vår hemsida och på vår Facebook-grupp. Ja, och iTunes. Återigen,
1: gillar ni oss så rate oss på iTunes. Då blir vi jätte jätteglada. Yes. Ha det bra? Ja, har
3: Hej då! Hej då!